0: Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest piąty odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Jeśli te nasze spotkania są dla Was wartościowe, to udostępnijcie link do naszego cyklu swoim znajomym i zaproście ich do wyzwania. Możecie również zostawić łapkę w górę i nacisnąć przycisk subskrypcja, aby nie przekapić kolejnych odcinków. Na początek pomódlmy się słowami z listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 8, wersety od 14 do 17. Albowiem wszyscy ci,
1: których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba, Ojcze. Sam duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale.
0: Dziś rozpoczynamy drugą część Księgi Rodzaju. Księgi opowiadającej o losach świata, od stworzenia świata do uformowania się narodu izraelskiego. Zakończyliśmy lekturę opisującą prehistorię, a dziś poznamy Abrama i jego rodzinę. Abram jest zupełnie wyjątkową osobą. Żyje w świecie wielobóstwa. Nawet w jego własnym domu czczone są figurki różnych bogów ale powołany przez Jedynego Boga opuszcza swój dom rodzinny i udaje się w nieznaną drogę do kraju, który w dziedzictwo obiecał mu Bóg. Abraham jest postacią ważną nie tylko dla Żydów, ale również dla muzułmanów i chrześcijan. To z jego rodu przyjdzie na świat Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel. Posłuchajmy słów Księgi Rodzaju, rozdziały od 12 do 14. Pan rzekł
1: do Abrama, wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej i z domu Twego Ojca do kraju, który Ci ukaże. Uczynię bowiem z Ciebie wielki naród. Będę Ci błogosławił i Twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy Tobie błogosławić będą, a tym, którzy Tobie będą złożeczyli, i Ja będę złożeczył. Przez Ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot. Abram miał siedemdziesiąt pięć lat, gdy wyszedł z Haranu. I zabrał Abram ze sobą swoją żonę Saraj, swego bratanka Lota i cały dobytek, jaki obaj posiadali, oraz służbę, którą nabyli w Haranie, i wyruszyli, aby się udać do Kanaanu. Gdy zaś przybyli do Kanaanu, Abram przeszedł przez ten kraj aż do pewnej miejscowości koło Sychem, do Dębu More. A w kraju tym mieszkali wówczas Kananejczycy. Pan, ukazawszy się Abramowi, rzekł – Twojemu potomstwu oddaję właśnie tę ziemię. Abram zbudował tam ołtarz dla Pana, który mu się ukazał. Stamtąd zaś przeniósł się na wzgórze, na wschód od Betel, i rozbił swój namiot pomiędzy Betel od zachodu i Aj od wschodu. Tam również zbudował ołtarz dla Pana i wzywał imienia Jego. Zwinąwszy namioty, Abram wędrował z miejsca na miejsce w stronę Negebu. Kiedy zaś nastał głód w owym kraju, Abram powędrował do Egiptu, aby tam przez pewien czas pozostać. Był bowiem ciężki głód w Kanaanie a gdy się już zbliżał do Egiptu, rzekł do swojej żony Saraj. Wiem, że jesteś urodziwą kobietą. Skoro cię ujrzą Egipcjanie, powiedzą, to jego żona i zabiją mnie, a ciebie zostawią przy życiu. Mów więc, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie i abym dzięki tobie utrzymał się przy życiu. Gdy Abram przybył do Egiptu, Zauważyli Egipcjanie, że Saraj jest bardzo piękną kobietą. Ujrzawszy ją, dostojnicy Faraona chwalili ją także przed Faraonem. Toteż zabrano Saraj na dwór Faraona. Abramowi zaś wynagrodzono za nią sowicie. Otrzymał bowiem drobne i większe bydło, osły, niewolników i niewolnice oraz oślice i wielbłądy. Pan jednak dotknął faraona i jego otoczenie wielkimi karami za zabranie Saraj, żony Abrama. Wezwał więc faraon Abrama i rzekł: Cóżeś mi uczynił? Czemu mi nie powiedziałeś, że ona jest twoją żoną? Dlaczego mówiłeś: To moja siostra, także wziąłem ją sobie za żonę. A teraz, oto twoja żona, zabierz ją i idź. Dał też Faraon rozkaz dworzanom, żeby Abrama i jego żonę i cały jego dobytek odprowadzili do granicy. Abram wywędrował więc z Egiptu z żoną i z całym dobytkiem swoim oraz z lotem do Negebu. A był Abram już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto. Zatrzymując się na postojach, Abram zawędrował z Negebu do Betel. Do tego miejsca, w którym przedtem rozbił swe namioty między Betel i Ai. Do tego miejsca, w którym uprzednio zbudował ołtarz i wzywał imienia Pana. Lot, który szedł z Abramem, miał również drobne i większe bydło oraz namioty. Kraj nie mógł utrzymać ich obu, bo zbyt wielki mieli majątek i nie mogli razem mieszkać. A gdy wynikła sprzeczka pomiędzy pasterzami trzód Abrama i pasterzami Trzut Lota, mieszkańcami kraju byli wówczas Kananejczycy i Peryzyci, rzekł Abram do Lota, niechaj nie będzie sporu między nami, między pasterzami moimi, a pasterzami Twoimi, bo przecież jesteśmy krewnymi. Wszak cały ten kraj stoi przed Tobą otworem. Odłącz się ode mnie, Jeżeli pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo, a jeżeli ty pójdziesz w prawo, ja w lewo. Wtedy Lot, spojrzawszy przed siebie, spostrzegł, że cała okolica wokół Doliny Jordanu aż do Soaru jest bardzo urodzajna. Była ona bowiem jak ogród Pana, jak ziemia egipska, dopóki Pan nie zniszczył Sodomy i Gomory. Lot wybrał sobie zatem całą tę Dolinę Jordanu i wyruszył ku wschodowi. I tak się rozeszli. Abram pozostał w ziemi Kanaan. Lot zaś zamieszkał w owej okolicy, rozbiwszy swe namioty aż po Sodomę. Mieszkańcy Sodomy byli źli, gdyż dopuszczali się ciężkich przewinień wobec Pana. Po odejściu Lota Pan rzekł do Abrama. Spójrz przed siebie i rozejrzyj się z tego miejsca, na którym stoisz, na północ i na południe, na wschód i ku morzu. Cały ten kraj, który widzisz, daje Tobie i Twemu potomstwu na zawsze. Twoje zaś potomstwo uczynię licznym jak pył ziemi. Jeśli ktoś może policzyć pył ziemi, policzone też będzie Twoje potomstwo. Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz. Tobie go oddaję. Abram zwinął swe namioty i przybył pod Hebron, gdzie były dęby Mamre. Osiedliwszy się tam, Zbudował ołtarz dla Pana. Za czasów Amrafela, króla Sinearu, i Arioka, króla Ellasaru, Laomer, król Elamu, i Tidal, król Goim, wszczęli wojnę z królem Sodomy, Berą, z królem Gomory, Birszą, z królem Admy, Shinabem, z królem Seboim, Szemeberem, i z królem miasta Beli, czyli Soaru. Ci ostatni królowie sprzymierzyli się z sobą w dolinie Sidim, gdzie dziś jest Morze Słone. Przez lat dwanaście byli oni lennikami Kedor-laomera, a w roku trzynastym zbuntowali się. To też w 14 roku nadciągnął Kedor-laomer wraz z innymi królami. Pobili oni refaitów w Aszterod-Karnaim, Zuzytów w Ham, Emitów na równinie Kiryataim i Chorytów w ich górzystym kraju Seir, aż do El, które leżało na pograniczu pustyni Paran. Potem zawróciwszy dotarli do en czyli Kadesz, i pobili Amalekitów na całej ziemi, a także Amorytów mieszkających w Hasason-Tamar. Królowie więc Sodomy, Gomory, Admy, Seboim i Beli, czyli Soaru, Wyruszyli i uszykowali się w dolinie Sidim do walki z Kedorlaomerem, królem Elamu, Tidalem, królem Goim, Amrafelem, królem Sinearu i Ariokiem, królem Ellasaru. Czterej królowie przeciwko pięciu. A w dolinie Sidim było wiele dołów, z których wydobywano smołę. Królowie Sodomy i Gomory, rzuciwszy się do ucieczki, Skryli się w tych dołach, a pozostali uciekli w góry. Zwycięzcy, zabrawszy całe mienie mieszkańcom Sodomy i Gomory oraz wszystkie ich zapasy żywności, odeszli. Uprowadzili również Lota, bratanka Abrama, wraz z dobytkiem. Był on bowiem mieszkańcem Sodomy. Jeden ze zbiegów przybył, aby powiedzieć o tym Abramowi, hebrajczykowi, który mieszkał w pobliżu dębów pewnego amoryty imieniem Mamre, brata Eszkola i Anera, sprzymierzeńców Abrama. Abram, usłyszawszy, że jego krewny został uprowadzony w niewolę, dobrał sobie 318 najbardziej doświadczonych spośród sług swojego domu i rozpoczął pościg aż do Dan. Podzieliwszy swych ludzi na oddziały, nocą napadł wraz z nimi na nieprzyjaciół i zadał im klęskę. A potem ścigał ich aż do Choby, która leży na zachód od Damaszku. W ten sposób odzyskał całe mienie, a także sprowadził na powrót Lota wraz z jego dobytkiem, kobietami i sługami. Gdy Abram wracał po zwycięstwie odniesionym nad Kedorlaomerem i królami, którzy z nim byli, Wyszedł mu na spotkanie do doliny Szawy, czyli królewskiej, król Sodomy. Melchizedek zaś, król Szalemu, wyniósł chleb i wino, a ponieważ był on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama mówiąc Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę Nieba i Ziemi. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w Twe ręce wydał Twoich wrogów. Abram dał mu dziesiątą część ze wszystkiego. Król Sodomy rzekł do Abrama, Oddaj mi tylko ludzi, a mnie nie weź sobie. Ale Abram odpowiedział królowi Sodomy, Przysięgam na Pana, Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi, że ani nitki, ani rzemyka od sandała, ani niczego nie wezmę z tego, co do ciebie należy, żebyś potem nie mówił, to ja wzbogaciłem Abrama. Nie żądam niczego poza tym, co poszło na wyżywienie moich ludzi i oprócz części zdobytego mienia dla tych, którzy mi towarzyszyli. Dla Anera, Eszkola i Mamrego. Ci niechaj
0: otrzymają część, która im przypada. Na zakończenie będziemy słuchać kolejnego fragmentu Ewangelii według Świętego Jana, Rozdział 2, werset od 13 do 25. Fragment ten opowiada o oczyszczeniu świątyni przez Jezusa. Jan umieszcza to wydarzenie na początku publicznej działalności Jezusa i nakreśla początek konfliktu między starszyzną Izraela a Jezusem. Scena ta ma nam uświadomić, że każdy z nas jest świątynią Boga i musi dbać o czystość swojego serca, swojego sumienia aby rzeczywiście była to przestrzeń na spotkanie z Bogiem.
1: Zbliżała się pora Paschy Żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły. Porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł Zabierzcie to stąd i z domu mego ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano Gorliwość o dom twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź. Zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi. 46 lat budowano te świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku.
0: Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku. Dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam jutro na kolejny odcinek podcastu Biblia Wrog. Do usłyszenia.